0: CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN.
0: Gilberto, hoje a gente fala sobre como é que a gente denuncia contas, posts, comentários, até mensagens indevidas no Instagram, mas você não pode deixar de comentar sobre esse celular que explodiu no bolso do rapaz.
1: Ah, vamos falar sobre isso então, Fernando. Vamos começar pelo celular. Né? É, bom, o celular, ele, eu vi até os vídeos né, da matéria, que o celular explodiu, estava no bolso dele lá para isso. E aí, alguns motivos que, por que, que isso pode acontecer a gente poder ficar atento a isso, né? Primeiro, aquela questão das baterias, quando elas estão né, com algum tipo de defeito interno, que tem já uma chance de acontecer essa questão da explosão, elas costumam inchar. Então, se você olhar o celular de lado, você vai ver que, na verdade, aquele local onde deveria ser reto, na parte de trás do celular, ele está abaulado. Muitas vezes até a tampa está levantada, de tanto que a bateria inchou. Então, nesse, nessa situação... É urgente a substituição da bateria por uma outra, porque essa aí já acabou a vida útil dela nessa situação.
0: Ela Outro dá caso, sinais né, então,
1: gente... né? Dá sinais, exatamente. Outro caso é quando a bateria começa a, a cair a carga muito rápido, né? já está sinalizado que está no final da vida útil também nessa situação para isso. Uma outra questão que a gente deve observar é a questão dos carregadores quando estão com defeito. Esses carregadores com defeito, eles podem gerar uma energia em excesso para a carga da bateria, isso acaba danificando lentamente a bateria até uma hora que ela com, com a, 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 apresenta, por exemplo, um problema como esse de explosão. Então, como é que a gente pode identificar que tem um carregador com defeito, é, principalmente gerando energia a mais do que devia? O aquecimento do celular enquanto ele está carregando. Se o aquecimento do celular está em excesso durante a carga da, da bateria, você eu, eu suspeitaria do carregador né, nesse caso. Inclusive, a gente sugeriu, já, já comentamos sobre isso aqui no CBN na tecnologia, de durante a carga do celular, se você observar que a temperatura está subindo muito, é interessante que você tire a capinha da bateria, a capinha do celular. Por quê? Porque isso, a capinha, ela normalmente dificulta um pouco a troca de calor, ou seja, e aí com isso a, a temperatura da carga costuma ser é, mais alta, né? E a gente sabe que um dos grandes vilões das, das baterias, que, que é um processo químico, é a temperatura, né? Então, ou seja, calor em excesso, sol direto, né? É, uma bateria danificada ou um carregador danificado poderia causar esse tipo de situação que, ele, que esse é, rapaz passou lá, que é, o, o celular pegou fogo, né? No, no, praticamente explodiu no bolso dele, causando até queimaduras na perna dele.
0: É, como é que a gente leva o celular para a praia então, já que a gente vai estar tá expondo né, o equipamento ao calor, ao sol?
1: Ótima é ótima pergunta. Na verdade, o celular deve ficar dentro de uma bolsa na sombra, não? ou seja, para que não tenha, não tenha é, contato com um o sol direto para ele e que a bolsa também onde o celular está armazenado também não esteja é, exposto diretamente ao sol, porque calor é, é, um, é um problema bastante grave para as baterias de celular. Inclusive, deixar o celular no porta-luvas do carro, deixar no painel do carro tomando sol direto, isso também é bastante prejudicial ao equipamento.
0: Uhum. É, eu, quando você falou que a, quando a bateria está em final de vida lá, quando ela já carrega muito pouco, uhum. ela pode explodir por causa disso?
1: assim normalmente não deveria fazer isso. Na verdade, só se ela tem realmente já um dano de um carregador ruim, por exemplo. Outra coisa que é, é prejudicial a bateria é por exemplo a pessoa sentou com o celular no bolso né e, e dobrou né e aquilo causou algum tipo de dobradura ou um tipo de deformação na bateria A bateria é um ela, ela é um processo uma série de camadas com um, um processo químico um isolantes se aquele se aqueles isolantes eles perderem a a, 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 a fizerem contato entre si pode acontecer uma, uma uma explosão ou um incêndio como esse por isso inclusive que não se deve perfurar baterias né? Ou seja, porque ela pode explodir, com certeza pode explodir.
0: Isso. É, e aí eu lembrei do, do dormir com o celular carregando, você acaba botando ali pertinho uhum. da cama, né? Vai com o travesseiro... Ah pouso em cima. É,
1: é, é exatamente. Essa é uma, uma preocupação, assim, eu, eu, eu reconheço que eu faço isso, deixo o celular carregando durante a noite no, do lado da minha, da minha cama lá, mas num lugar que, assim, pelo menos é, é, é refrigerado, né? Tem uma refrigeração, então, é, assim, o, o risco é menor, mas é, é, um, é um risco, com certeza é um risco de você ter é, um, um dano maior para a bateria caso o, celu, o carregador não esteja de acordo, esteja fornecendo mais energia do que deveria para a bateria.
0: Uhum. Então, a gente tem que botar em tese, assim, para carregar em lugares é, frios...
1: Mais arejado, exatamente, né? e sem a, sem a capinha, para facilitar a troca de calor, porque é normal que o celular aqueça um pouco durante a carga da bateria, isso é normal, não tem, não, não tem nada de errado nisso. Mas se ele está aquecendo demais, não, ou seja, a, a, normalmente você coloca a mão, você não consegue nem tocar né, o celular direito, e aí então é bom é, ligar o sinal de alerta em relação à bateria ou ao carregador.
0: É, o Zé Renato está tá dando aqui né, a opinião dele sobre bateria como é que é Patrícia? Na hora de recarregar tem que ser sem capinha Isso. o celular não pode Isso. ficar deitado e sim em pé para refrigeração vou é até aproveitar assim, eu a pergunta do Zé Renato, é, Gilberto, porque uhum. o por indução o celular fica deitado em cima da, da, da base da indução também, É verdade.
1: Né? Isso, exatamente. Exatamente. Assim, se conseguir colocar o celular em pé, realmente facilita a troca de calor, porque agora a, a parte de trás, né, onde normalmente está a bateria, não está encostado na mesa, ele está é, em contato com o ar, o que facilitaria, teoricamente, a troca de calor, o que é verdade em relação a isso também. É, eu, eu usei algum tempo o carregador por indução, né? E uma coisa que eu notei é que o celular, em geral, aquece mais quando você tá carregando por indução do que tá carregando via um carregador de parede normal, né? É, eu não sei se é um comportamento para mim que foi normal, né? Ou seja, ele funcionou perfeitamente, mas ele aquecia um pouco mais no, com o carregador de indução do que com um o carregador de parede.
0: Tá certo. Bom, a gente tem reporte CBN agora ou dá tempo de fazer mais uma... alguma dica?
1: Só lembrar, então, da capinha, que é uma dica interessante, que até o nosso ouvinte comentou também, de tirar a capinha quando estiver carregando o celular, nessa questão. E cuidado, quando você sentar, o celular está no bolso, né? A gente teve um evento de um celular da Samsung que também pegava fogo e exatamente o problema era uma pequena é, falha na dobradura do, do celular, quando você dobrava o celular, ele danificava a bateria e a bateria pegava fogo mesmo.
0: Tá. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou para o repórter CBN e a gente volta com as dicas do bloqueio de Instagram, tá bom? Perfeito. Estou de volta aqui, a participação de Gilberto Sudré, a gente há pouco dava algumas orientações sobre a saúde da bateria do seu celular, que pode acabar resultando né, em situações gravíssimas, como foi a explosão no bolso de um rapaz aqui no Espírito Santo. E o Giovanni está dizendo o que da bateria? Comprei um dispositivo que permite carregar o celular em vários intervalos de 15 minutos, até uma carga completa. Isso é bom, melhora, dificulta?
1: Eu acho que, na verdade, Fernanda, isso aí é, 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 é talvez melhor que numa deixa o celular aquecer tanto né? nessa situação. Agora, eu estou lembrando aqui só uma, uma, um exercício aqui, Fernanda, a quantidade de celulares que a gente tem hoje no Brasil é imensa. Né? A gente tem hoje é, uma quantidade de, realmente bastante grande de, de usuários de celular. O celular foi o, o queridinho do brasileiro aqui. E a quantidade de eventos que a gente tem dessa natureza são bem pequenos. Né? Se a gente puder analisar o que aconteceu aí nos, últimos, nos últimos anos, é né? bem pequeno. Então, ou seja, é um fato que obviamente pode acontecer, mas é um fato que eu consideraria é bastante raro, né? Ou seja, obviamente que é um fato grave, pode causar queimaduras graves à vítima, né? Nesse caso, né? Até, é até outros danos até maiores nesse caso, né? Pegar fogo em um apartamento, ou então tá perto de uma cortina, isso acontecer e pegar fogo na cortina também. Mas a gente tem visto que os os, os, os eventos, né? Dessa natureza têm sido bastante raros, né, no, em geral.
0: Uhum. É isso. Vamos tentar falar então do Instagram agora, enquanto as perguntas vão chegando. Vamos lá.
1: Vamos lá, Fernando. Então, o Instagram é a segunda rede social mais acessada da internet e apesar de ter conteúdos bem interessantes, a gente de vez em quando depara com assuntos ou postagens completamente inapropriadas. E aí a pergunta é como é que a gente pode denunciar para a rede social que aquela postagem não está de acordo com o que se esperava né, da plataforma, ou, a viola, ou que aquela postagem viola alguma norma né, de, de, da, da, do Instagram, ou mesmo que você identificou que é um perfil falso ou um golpe. Então, como é que você faz para poder solicitar, a de, fazer a denúncia de uma conta do Instagram? Então, você entra na conta do Instagram que você deseja denunciar, você entra lá no perfil. Né? Ao você visualizar uma postagem indevida desse site né, ou dessa conta no Instagram, você tem que tocar o no nome do usuário, publicou, né? É, e aí vai no ícone de, de acessar a conta problemática no perfil do perfil do Instagram. Troca, toca, toca. Então você entra no perfil do que você quer denunciar. Toca naqueles três pontinhos no canto superior direito da tela. E aí vai ter uma opção chamada de denunciar, né? Vai escolher algo sobre essa conta. E aí você vai escolher qual é o motivo que você está denunciando. Então pode ser uma conta falsa, uma conta invadida, né? Ou um outro motivo qualquer que você queira achou que aquela, aquela conta deveria ser denunciada para isso. Então, entrar no perfil que você quer denunciar, clica nos três pontinhos do canto superior direito, clica em denunciar, algo sobre essa conta, e aí você escolhe o motivo que você quer denunciar aquela conta. Essa denúncia não é imediata, é importante a gente falar que isso aqui, na verdade, você está chamando a atenção da rede social para que aquela conta do Instagram talvez tenha alguma coisa incorreta, ou indevida, ou ilícita. Isso vai entrar numa fila e o Instagram vai é, analisar essa sua denúncia para ver se, é ela, se ela faz sentido ou não e se ela vai não é, bloquear aquela conta fazendo algum tipo de postagem devida nesse caso. O tempo é normalmente em torno de 24 horas ou 48 horas, dependendo muito da demanda que eles têm lá para analisar as contas que foram denunciadas, mas em geral não demora muito para isso. Né? Você pode denunciar também uma publicação. Então, a gente falou de contas, você pode denunciar também uma publicação. Então, entra na publicação... É toca nos três pontinhos no canto superior é, direito lá da publicação a ser denunciada, e aí tem a opção também de denunciar, e você escolhe o motivo da denúncia, que pode ser discurso de ódio, informação falsa, assédio, né, ou outra coisa qualquer desse tipo. Então, você, basicamente você tem opções, clicando lá nos três pontinhos à direita, é, no canto superior direito, a opção de denúncia, ou do, do perfil ou da postagem, ou de alguma mensagem direta, né, nesse caso. E aí, você pode escolher o motivo, seja um, um, por exemplo, uma mensagem de spam né, uma mensagem indesejada um perfil falso ou clonado uma suspeita de golpe ou fraude pode ser uma, uma postagem que tenha a ver com pornografia né, ou violência, ou discurso de ódio ou mesmo algum tipo de golpe você pode escolher nesse caso né? uhum. é, uma pergunta muito comum É as, as denúncias do Instagram são anônimas? em geral, sim, se eu fizer uma denúncia dessa natureza a pessoa que você ou o perfil que você denunciou não vai ficar sabendo disso, né? Talvez o Instagram entre em contato com o perfil, mas não que vai dizer que você que fez a denúncia em relação a isso. É certo quando a denúncia envolve a uh, direito autoral, que aí você tem que entender o que que está violando direito autoral e qual é a postagem original que aquele que aquela postagem violou o direito autoral. Mas em geral as denúncias estão completamente anônimas nesse caso, né? Lembrando então que é, tem um tempo, né? ou seja, na verdade você está chamando a atenção da rede social para isso e tem um tempo até que a postagem é, vá ser analisada pelo Instagram e vai ser ou não fazer, uh, seja feito o bloqueio daquela postagem ou daquele perfil.
0: Ok, vamos fechando com o golpe da semana.
1: O vamos golpe está aí! Na verdade, Fernando, a gente vai falar do golpe é, para evitar, basicamente, você tenha a tenha perda né, do seu perfil ou da sua senha da rede social. É interessante que você né, é, escolha, quando você cria lá um perfil no Instagram ou no Facebook ou em qualquer outra rede social, você já tem um e-mail que você usa normalmente. É interessante que você tenha um segundo e-mail que você coloque apenas para a recuperação das contas desses perfis, porque se seu e-mail... Principal foi violado, foi invadido, e o atacante, é, usando esse e-mail principal que você tem, faz a recuperação da senha do, do perfil do Instagram, por exemplo, ele vai conseguir capturar e, e, e invadir o seu perfil do Instagram. Se você tem um outro e-mail que você normalmente não usa, que tem lá, só usa para a parte de recuperação de senhas, isso fica mais é, fácil, porque aí é, o, é o mais difícil, pelo menos para o golpista, de conseguir, ao invadir o seu e-mail principal, conseguir recuperar a senha do Instagram e conseguir fazer lá a, a tomada né, do seu perfil lá da rede social. Então, a dica aqui é para facilitar a recuperação da sua senha ou dificultar a invasão do seu perfil da rede social, tenha um segundo e-mail, né? um e-mail é, alternativo, que você cadastra apenas para a recuperação das senhas. Isso. E lembrando também que é importante você colocar o seu celular cadastrado lá, que também ajuda caso você esqueça a senha para a recuperação da senha do seu perfil da rede social.
0: Ok, ó, vou fechando com seus ouvintes. O Antônio é de Marechal Floriano. E ele está falando uma coisa agora que eu me lembrei que o celular do rapaz que esquentou e explodiu é Xiaomi, né?
1: Ah, sim.
0: É. Ele está dizendo o seguinte: comprei um ah, Xiaomi Redmi 12C. É, hum. pô, quando eu coloco para carregar, o carregador esquenta e esquenta até com o uso dele. Aí ele disse: ó, fui lá testar meu LG antiguinho. Isso não ocorre com o mesmo carregador. <risos>
1: O Xiaomi, dependendo do modelo que ele tem a, a, na, atualmente, eles têm uns carregadores bastante potentes. Né? Para os, os fabricantes estão fazendo o quê? É, aumentando a potência dos carregadores de forma a fornecer mais energia para o celular para que ele carregue mais rápido, né? Isso Poderia é, causar algum aquecimento adicional no celular também. Se ele está usando o mesmo carregador que veio no aparelho, é, do mesmo fabricante no aparelho, eu diria que não tem um problema de, de, dele esquentar um pouco mais do que o normal, né? para aquele, aquele modelo, porque. Já é esperado, porque como o carregador é um carregador de potência mais alta, né, vai fornecer mais energia e vai teria teria algum tipo de aquecimento um pouco acima do normal, vamos chamar assim, mas nada que preocupasse se ele está usando o um carregador que veio com o aparelho. né? O problema é quando você usa um carregador de um aparelho mais novo num aparelho mais antigo. Os carregadores mais novos normalmente costumam ter uma potência maior de carga né? e por isso poderia até gerar algum tipo de dano na bateria.
0: É E por fim, o Max está deixando uma dica, assim, ele acabou de adquirir um Galaxy S54 5G. Ele diz, é um ótimo celular como hum. dica, porque o preço é bem mais em conta. Hum.
1: Exatamente, o Max tem toda a razão, Os, o, a relação custo-benefício do A54 e do A53 é excelente, seja um aparelho bem, inclusive a gente sugeriu isso na semana passada, quando o nosso ouvinte perguntou sobre um aparelho para é, aplica, é, aplicativos, né, para quem usa com aplicativos de mobilidade, e o A53 e o A54 são excelentes aparelhos com um excelente custo-benefício também.
0: É isso, muito obrigada e até sexta, hein?
1: Obrigado, Fernanda. Obrigado, ouvintes, pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.
0: Ah, Gilberto, antes de eu te dar tchau, olha só, Oi. eu falei segunda-feira é. ainda com o nosso quadro do, do Rafael Simões, né? O Rafael uhum. recentemente teve o seu podcast indicado pela Agência das Nações Unidas para Refugiados, como um dos melhores podcasts sobre refugiados, e eu citei a nossa mais recente notícia que tem a ver com o seu podcast sobre segurança e tecnologia da informação. Conta aí para os nossos ouvintes.
1: É verdade, a gente ficou muito feliz, viu, Fernando, de, de ser classificado como um dos 10 melhores podcasts da parte de segurança da informação do Brasil. Né? Ou seja, teve um site que fez uma pesquisa e a gente está lá relacionado entre os 10 melhores podcasts né, sobre segurança da informação do Brasil. Muito legal, fiquei muito feliz. né? Toda a equipe da, da CBN, que faz parte né, do CBN Tecnologia, não sou só eu, todo mundo, todos da equipe que trabalham junto, você, Alberto, Patrícia, Kennedy, né? ficamos muito felizes aí com essa essa conquista, né, desse, desse ano agora, foi muito legal.
0: Muito orgulho de você, viu, sucesso.
1: Até sexta. É muito obrigado, até, até sexta.